0: RFI, grand reportage.
1: En France, l'agriculture représente un cinquième des émissions de gaz à effet de serre. Parmi les principaux responsables, les rôdes des ruminants, ce que l'on appelle couramment et à tort les pets de vaches. Le méthane entérique représente en effet la moitié de l'empreinte carbone d'une exploitation laitière. Face au réchauffement climatique, la stratégie nationale bas carbone de la France encourage une baisse de la consommation de la plupart des viandes. Les élevages sont en parallèle invités à réduire leurs émissions. Élevage laitier, le défi de l'empreinte carbone, c'est un grand reportage de Paul Inglaise.
2: Agriculture, là, on a un engagement de faire moins 30% en équivalent carbone de 2020 à 2030.
0: Au Salon international de l'agriculture à Paris, Danone promeut ses programmes environnementaux, panneaux explicatifs à l'appui. Pierre-Marie Brisou, responsable agriculture régénératrice pour Danone en France, nous guide de l'un à l'autre. Avec son nouvel engagement pris en début d'année, la multinationale revoit ses ambitions à la hausse.
2: Donc on est en train de retravailler justement les plans, Comment est-ce qu'on peut aller faire sur moins 30% Et également, on a pris un engagement de moins 30% sur le méthane.
0: Comment vous comptez vous y prendre
2: Le premier point, c'est qu'on a déjà la chance d'avoir démarré un programme en 2016. C'est-à-dire qu'on a déjà des audits de carbone, des plans d'action avec les éleveurs. Et les éleveurs sont déjà sensibilisés à la démarche. Et après, on a différents leviers pour atteindre cet objectif. Et clairement, on est dans la phase de construction. Donc, on n'a pas encore le plan tout détaillé. Mais en tout cas, c'est clairement une priorité en ce moment de travailler ce plan-là.
0: Pour réduire les émissions sur les exploitations de ses partenaires, Danone travaille avec un outil de Lidl. Direction les bureaux de cet institut de l'élevage. Jean-Baptiste Dolé est responsable du service environnement. Première étape pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un élevage, comprendre d'où ils proviennent.
3: Vous voyez ici, en fait, j'ai déterminé en fait, l'empreinte carbone des produits mmh. et ensuite les différents postes d'émissions pour chacun des produits. Et ici, donc la production laitière, le méthane entérique représente 51% des émissions.
0: Le méthane produit dans le système digestif des ruminants, un méthane très majoritairement relâché non pas par l'épée des vaches, mais par leurs roues.
3: Les autres émissions, ça va concerner le protoxyde d'azote et les consommations d'énergie, ou l'achat d'intrants, par exemple les engrais, etc. Alors après, il faut associer aussi le stockage de carbone, c'est-à-dire que nos systèmes d'élevage de ruminants, à la différence de la volaille, par exemple, contribuent au stockage de carbone.
0: Quels sont les leviers d'action après, quels
3: sont les leviers J'ai peut-être une diapo ici, mais voilà. En fait, on a identifié 35 leviers, on va dire, que l'on peut proposer aux agriculteurs aujourd'hui. Des leviers qui vont permettre de réduire le méthane, en jouant par exemple sur le nombre d'animaux improductifs. Alors, ça va être très technique, mais par exemple, en réduisant l'âge au premier vélage, c'est-à-dire qu'en réduisant l'âge au premier vélage, on va réduire le nombre de génisses d'élevage, et donc les émissions de méthane en réduisant le taux de renouvellement, par exemple des animaux, c'est-à-dire qu'on va garder les vaches plus longtemps. Ensuite, les autres leviers vont concerner, par exemple, la gestion des surfaces. Plus de légumineuses pour réduire l'usage des engrais de synthèse, assurer des couverts végétaux pour stocker du carbone. Le stockage de carbone, par exemple, ça va être améliorer les prairies, les prairies permanentes, les prairies temporaires, planter des haies, développer l'agroforesterie, etc., sur l'alimentation, par exemple, on va réduire la quantité de soja issue de la déforestation et le remplacer par de la protéine produite localement. Il y a un autre levier ensuite qui concerne l'utilisation d'additifs.
0: Jean-Baptiste Dolé estime à 20 000 le nombre d'élevages qui se sont déjà engagés dans une démarche de décarbonation, une part encore très minoritaire de la filière. À Argentré-du-Plessis, en Bretagne, les couleurs délavées d'un panneau promouvant une démarche environnementale témoignent de l'engagement précoce de Martine et Joseph Bélier. Après la traite, les vaches quittent l'étable sans demander leur reste, direction le Pré. Les époux Béliers se sont orientés vers un système herbagé depuis 2008, surtout depuis qu'ils ont bénéficié des mesures agro-environnementales, un programme d'aide européen.
4: Avant la ME, on faisait une vingtaine d'hectares de maïs. Maintenant, on en fait une dizaine, donc ça fait moins de produits phyto et plus d'herbes.
0: Pour l'alimentation de vos vaches, est-ce qu'elles s'y retrouvent
4: oh ben, Les vaches elles s'y retrouvent et nous aussi.
0: <rire> Pourquoi
4: Principalement. Et, et, et financièrement, on s'y retrouve. Les vaches, le plus d'herbe, c'est une meilleure nourriture que du maïs avec du soja. Et nous, et financièrement, l'herbe coûte moins cher à, à produire que du maïs. C'est
5: n'est pas régulier au niveau euh, rendement, il n'y a pas de l'herbe toute l'année, bien sûr.
0: L'herbe, ça demande plus euh, d'adaptation, de oui. euh, voilà, ouais. capacité d'adaptation
5: Ce n'est pas euh, régulier toute l'année, comme ça, il faut, euh, faut avoir l'œil. On a adapté aussi les périodes de vélage, par exemple, on arrête les vélages de juin, juillet, août, presque début septembre, parce qu'il y a une période où on a des risques d'avoir plus de sécheresse. Une vache qui n'est pas en production laitière intensive, elle a beaucoup moins de besoins, s'il y a moins d'herbes. Si tout le monde vélait en août, il faudrait acheter du maïs, donner du maïs beaucoup plus tôt, et ainsi de suite, ce n'est pas, pas notre objectif. Et puis, bon, on aime bien se reposer aussi,
0: nous <rire> L'herbe, c'est précisément le menu conseillé par l'association Bleu Blanqueur qui accompagne Martine et Joseph Bélier dans une démarche écométane. Les Primolstein des éleveurs ont tout de même le droit à un petit complément.
4: Là c'est la table d'afforagement, le maïs, puis euh, l'orubanage, le, le foin et l'afforagement en verre.
0: Le petit vermicelle marron. Là,
4: là on a un composé avec du lin et je pense du colza et là on a du, euh, de la
6: luzerne qui apporte aussi de l'oméga-3.
0: À en croire les grands coups de langue, pour appeler les dernières miettes, les vaches semblent valider le menu. Ce n'est pas le seul critère. Les mets ne sont pas choisis au hasard. Valentin Guillaumel de Bleu Blancœur décrypte l'intérêt de ces compléments alimentaires naturels.
6: On s'est aperçu que euh, le fait d'intégrer de l'herbe dans la ration permettait d'apporter de l'oméga-3 naturellement présent euh, depuis toujours. Et donc cet oméga-3 est présent dans l'herbe et l'herbe étant peu présente euh, sur la ration hivernale, on a essayé de trouver un une source naturelle d'oméga-3, autre que l'herbe. Et finalement, les travaux se sont portés sur le lin. C'est bien l'oméga-3 qui permet de réduire les émissions. La vache digère mieux la ration. La ration, c'est une valeur énergétique. La vache mange cette énergie, et donc il y a une partie de l'énergie qui sert à produire du lait. Plus on a une ration qui est efficace, c'est-à-dire mieux la vache digère la ration, plus elle va produire du lait et moins elle va émettre de méthane. Le méthane, c'est une perte énergétique. L'idée c'est de réorienter euh, certains microbes pour justement limiter euh, les émissions de méthane et euh, améliorer la production laitière en qualité et en quantité. On a diminué en quantité de lait par vache quand même, on était à un niveau
5: presque 10 000 kg de lait, là on, on arrive à 8 000, 8 500. Mais bon après, euh, sont des vaches en meilleure forme, elles sont plus résistantes quand même qu'une vache qui est intensive en aliments, qui est intensive en soja et ainsi de suite.
4: Et On arrive à les garder plus longtemps en lactation et en, en nombre de vélages aussi. Avant, il faisait peut-être trois vélages de moyenne. Maintenant, on arrive à 4, 5.
0: Vous avez un compteur de réduction de méthane. Est-ce que vous savez à peu près ce que vous avez pu économiser depuis que vous avez mis en place ces méthodes
5: Depuis les 11 ans, je crois qu'on
6: arrive à 15 tonnes. On est quasiment à 15 tonnes de méthane. Ouais. Une tonne de méthane annuelle environ. Ça fait plus de 25 tonnes de CO2 réduit.
0: Une réduction mesurée indirectement à travers une analyse du lait et de ses acides gras. Et hop Le lait est analysé également dans cette ferme située à quelques encablures de Versailles. A l'heure de la traite matinale, les vaches avancent docilement jusqu'aux treilleuses automatiques.
7: En tout, il y a 190 vaches laitières, euh, on va dire 165 environ à la traite chaque jour. Elles
0: ont toutes un, un prénom Un nom
7: Un numéro chez nous. Numéro. <rire> il n'y a que les chouchoutes qui ont des noms.
0: Pas de petits noms, mais une attention particulière portée aux animaux par la ferme expérimentale de Grignon et son directeur Dominique Tristan, la raison d'être de cet établissement, vieux de 160 ans et lié à Gros c'est la recherche, notamment sur la réduction des émissions de méthane par les bovins. Ces vaches plutôt casanières testent différents régimes alimentaires.
7: On a un témoin, je dirais, qui est la ration habituelle de l'exploitation et on compare une, deux, trois modalités expérimentales. La particularité sur le méthane, c'est qu'on sait qu'on a un, ce qu'on appelle un effet vache, c'est-à-dire que par rapport à la... À l'animal en tant que tel, il y a une variabilité qui est assez importante d'un animal à l'autre. Et donc, on ne compare pas 10 vaches témoins versus 10 vaches essais. On compare pour la même vache une ration témoin puis une ration essais. Il faut aussi beaucoup de précautions autour de la mesure puisque l'animal, vous verrez tout à l'heure, a un dispositif un peu particulier. Donc il faut qu'elle guillemets et qu'elle continue à vivre sa vie normale de vache tout en ne polluant pas les mesures.
0: Qu'est-ce que vous testez Qu'est-ce qui est le plus probant pour l'instant
7: Le premier levier en fait, à activer, c'est avant tout la productivité de la vache. Une vache très productive produit plus de méthane qu'une vache pas très productive. Par contre, quand on ramène au litre de lait produit, ben en il fait, y, y a une économie d'échelle qui est vraiment très importante. Ensuite, euh, d'un point de vue biologique, genre, je vais peut-être prendre des termes barbares, je suis désolé, mais le méthane, c'est un, une voie d'élimination des protons H, qui, voilà, tout à fait, qui est un peu compliqué, qui, dans la digestion des sucres, naturellement, on produit ces protons H. Et donc, on va plutôt aller chercher des systèmes alimentaires qui limite cette synthèse de protons H+, ou alors qu'il est concurrence. On parle des fois du lin, et en fait, sur les, les chaînes de carbone de la matière grasse du lin, il reste de la place pour justement venir mettre ces protons H+, et les éliminer. Et là, bah, au lieu de partir dans le méthane, on les récupère, ou dans le lait, ou dans la viande, donc c'est tout bénéfique. Et après, on teste aussi beaucoup d'huile essentielle, d'autres additifs.
0: Comment vous calculez ce, ce bilan méthane, ce bilan carbone par vache
7: alors le plus simple, c'est d'aller voir une vache équipée, comme ça je vous montrerai vraiment le, sur, sur la vache comment, comment on mesure.
0: À ce moment-là, pas d'expérience en cours, dans l'étable, seule l'une d'elles est affublée d'une drôle de coiffe pour la démonstration.
7: 95% du méthane, il est roté pendant la rumination des, des animaux. Alors, on va trouver un système en fait, indirect de mesure de ce méthane. C'est du bricolage maison un petit peu, hein. on a un tuyau en PVC qui est bien rendu bien hermétique, qu'on va mettre autour du cou de la vache et ce tuyau on va le mettre sous vide. Alors ensuite on a une sortie sur ce tube avec un petit tuyau, bon, des raccords pour tenir sur la vache, et ici un petit capillaire jusque devant les naseaux de la vache. On va aspirer en continu pendant 24 heures un échantillon de ce que rotte la vache. On déduit le débit de méthane de la vache. Voilà. Donc tout l'intérêt est en fait de pouvoir mesurer précisément ce qu'elle rotte 5 ou 6 jours de suite et bien sûr, on va comparer bah, cette vache-là, voilà. pendant un mois, elle va manger une alimentation A et on va faire la, la mesure, en général à la fin du mois, la dernière semaine, le temps que le, la biologie du rumen s'adapte à ce qu'on lui donne à manger. Et puis le mois suivant, on va changer d'alimentation et donc en parallèle, on va avoir la production du lait, la qualité du lait, éventuellement la variation de poids vif avec la balance qu'on a à la sortie de la salle de traite.
0: En plus du travail normal de la ferme, Tanguy Carissant, étudiant à agro et apprenti à la ferme de Grignon, procède à quelques mesures supplémentaires sur le lait, mais pas seulement.
1: On mesure aussi euh, les ingestions maintenant euh, individuelles, c'est-à-dire qu'on a des auges qui sont sur euh, peson et on sait quelle vache
0: a mangé euh, quelle quantité de nourriture. La ferme de Grignon surveille donc étroitement les éructations et l'alimentation du troupeau pour améliorer son bilan carbone, elle contrôle aussi, de manière plus classique, les excréments du bétail.
7: Donc, ça, c'est le derrière des vaches Lorsqu'on stocke de la matière organique, les bactéries naturellement présentes vont produire du méthane qui va partir en petits oiseaux. Et ici, depuis 2014, on a mis une couverture sur notre fossilisier qui va récupérer ce méthane. On a une, une canalisation qui va de l'étable à vache, si je peux faire simple, à notre laiterie, si bien que 70% des besoins thermiques de notre laiterie viennent en fait indirectement du lisier des vaches.
0: Bientôt, la ferme, par ailleurs dotée de panneaux solaires, transformera aussi le fumier en énergie à l'aide d'une unité de méthanisation, de quoi chauffer près de 400 foyers.
7: Alors, le lait de la ferme de Grignon est-il moins carboné Oui, assure Dominique Tristan. La moyenne française, hein, c'est les chiffres ADEME, On est autour de 1,2 kg de CO2 si on fait le bilan complet d'un litre de lait. Alors, quand j'ai bilan complet, c'est ce que la la vache rotte comme méthane mais c'est aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'alimentation, les engrais qu'on a utilisés pour faire les fourrages et puis aussi la partie effluent. L'ADEME nous dit que la moyenne française c'est autour de 1,2 kg. Alors on sait qu'on a beaucoup de systèmes qui sont plutôt autour du kilo de CO2 et ici on est plutôt à 750 grammes.
0: La ferme mène ses expérimentations pour des entreprises et Dominique Tristan note un regain d'intérêt.
7: Ça s'accélère depuis certain nombre d'années là on a pas mal de partenaires qui viennent nous voir avec l'intérêt d'être très très proche d'une ferme classique. Et on sait qu'une fois que les produits qui ont été testés en labo fonctionnent, on a besoin de les tester quand même sur des animaux, sur une ferme, pour voir si d'un point de vue biologique ça se passe très bien. Sur le méthane, on a vu un certain nombre de fois des partenaires arriver très très enthousiastes, en disant on a testé dans les labos, on a des productions de méthane qui sont divisées par deux. Malheureusement, une fois qu'on l'a mis sur la vraie vache, on était à 0,0%.
0: Vous avez aussi de mauvaises nouvelles pour vos clients
7: Oui, alors c'est pas très vendeur, hein, mais globalement, il euh, y a seulement un essai sur six, en général, qui a une vie commerciale derrière.
0: Parce qu'il y a aussi des tests sur des, des produits très spécifiques, des oui, compléments oui, oui, très spécifiques, etc. Ouais, des, des
7: extraits d'ail, des enzymes, des choses très très pointues, en fait, qui ont un certain coût à produire, pour certains en tout cas, et bah, s'il n'y a pas de plus-value pour l'éleveur derrière, automatiquement c'est compliqué. Oui. La
0: ferme de Grignon héberge également 600 brebis mais pour l'instant elles ne font pas l'objet d'expérimentations sur le méthane. Des projets existent bel et bien pour réduire l'impact carbone des ovins à échelon national ou local. Retour qu'au salon de l'agriculture, Olivier Mourin, président des trois races locales des brebis des Pyrénées-Atlantiques, regrette ce qu'il considère être un procès fait aux élevages. Comment on peut d'un côté rester avec un angle
5: biaisé et très fermé de la simple production du méthane des animaux sans prendre en compte ce que finalement compensent déjà naturellement ces parcelles qui sont
0: valorisés et utilisés par ces animaux-là. Pour autant, Olivier Morin est conscient que les éleveurs doivent améliorer leur performance carbone. Il mise sur la génétique. Si l'Institut de l'élevage considère cette option comme un levier potentiellement important, il y a encore beaucoup à faire sur le sujet. C'est dans les projets du Centre départemental d'élevage au vin des pyrénées atlantiques où Olivier Morin a sa ferme. On sélectionne des races locales. On essaye de sélectionner les
5: animaux les plus efficients dans ces systèmes-là, donc, ça va devoir se faire en ferme expérimentale, puisque ça nécessite un matériel très lourd. Donc on a investi plus de 4 millions d'euros sur ma structure dans le Pays Basque. Pour sélectionner ces critères-là, on aura des animaux qui seront nourris de la même façon, et on va mesurer lequel produit le plus de méthane. On va chercher à avoir un animal qui va produire moins de méthane, et qui va produire plus,
0: ou mieux. Dans les allées du salon, Eric Philippe, coprésident de l'association Merci les algues, ne tarie pas d'éloge sur les plantes marines. Intégrées à petite dose dans les rations des vaches, elles pourraient aider à réduire la production de méthane.
2: Suivant les types d'algues, il y a des actions qui sont différentes. En Australie, ils ont développé une expertise sur une algue qui s'appelle l'asparagopsie, qui est une algue rouge. On peut aller jusqu'à 80% de réduction du méthane, en théorie. Sur les autres algues, on pense que c'est plutôt 20-30%. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, même des gens comme Bill Gates qui investissent dans ce sujet-là.
0: Est-ce qu'on est en mesure de produire ces algues localement
2: Si on est dans les algues un peu comme celle de l'Australie, la Sparagopsie, c'est une algue qui est plutôt dans les eaux chaudes, donc il euh, faudrait la, la mettre des, des milieux un peu spécifiques. Là, actuellement, tous les pays sont en train de tester des algues sur des élevages ruminants pour voir justement l'impact qu'il y a. Alors après, se pose la question de la quantité. Il y a une partie des algues qui sont collectées. Au niveau de notre association, on pousse sur le développement aussi de production d'algues.
0: Validés ou en cours d'expérimentation, des outils sont ou seront à disposition des agriculteurs. Reste à les convaincre massivement, condition souligne l'IDEL pour que la filière respecte ses engagements. À la station F, immense incubateur parisien de start-up, Carbon Farmers accompagne des filières de l'alimentaire dans leur transition. Cela passe par une valorisation des efforts des agriculteurs et éleveurs. Jean-Marc Lévy et Flavien Iblé travaillent avec deux outils de financement, à commencer par les crédits carbone.
6: Un crédit carbone, c'est tout simplement la différence entre un scénario de départ et un scénario d'arrivée. Donc on va faire, entre guillemets, le bilan carbone d'une exploitation. Et la différence entre l'intensité carbone de départ et l'intensité carbone d'arrivée va bah, lui donner le nombre de crédits carbone qu'il peut générer. On est sur un marché du crédit carbone volontaire, donc le prix est libre, il est fixé entre l'acheteur et le vendeur. Et dans notre modèle, on a 75% de la valeur qui revient à l'agriculteur pour pouvoir rémunérer ses pratiques, ce qui fait en général entre 32 et 36 euros par tonne de CO2.
0: C'est la réduction qui est rémunérée. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu une injustice pour les agriculteurs qui étaient déjà mieux ans
1: Effectivement, euh, si on lit de façon très littérale les textes du label bas carbone, effectivement, on ne récompense que la progression et donc. Sur le papier, effectivement, seuls les agriculteurs qui sont au démarrage de leur transition pourraient bénéficier. Après, le label bas carbone a quand même prévu des mécaniques, des mécanismes qui permettent de, au contraire de, de récompenser ceux qui les pionniers, En se référant à ce qu'on appelle un scénario générique, c'est-à-dire qu'on va comparer leur performance par rapport à la performance moyenne des agriculteurs de leur région.
0: À ce prix-là, les crédits carbone ne suffiront pas forcément.
1: Et c'est là que Carbon Farmer, nous, on a développé justement tout un calculateur et un système, c'est ce qu'on appelle les primes filières, c'est-à-dire c'est une prime payée à la tonne de matière ou à la tonne de CO2 économisée, qui aujourd'hui fait partie intégrante de l'équation économique de la transition.
6: Toutes les filières n'ont pas mis en place ce type de mécanisme, mais on y arrive un petit à petit,
0: et également sur le secteur du lait, qui est un peu plus compliqué à mettre en place, mais qu'on arrive à déployer petit à petit. La vente de crédits carbone liée aux réductions des émissions se heurtera à terme à une limite physique, souligne Jean-Marc Lévy, celle d'un seuil plancher des émissions.
1: Élevage laitier, le défi de l'empreinte carbone. Un grand reportage de Pauline Glaise, réalisation Pauline
2: Leduc.